0: 前边我们说，红源啊做梦，他梦见冯军对他说：“当红源见到一万张冯军照片的时候，他就该死了。”现在已经九千九百九十九张。这天早晨起床以后，红源对梁三立说：“说今天啊，我不去上班了，我有点不舒服。”梁三立说：“用不用我带你去医院看看？”红源说：“不用，胃病老毛病了。”梁三立说：“正好啊，今天我有一个老同学来齐河了，我去看他。那你一个人在家待着吧。”红源说：“好。”然后呢，红源就给梁三立一些钱，梁三立就出去了。红源一个人坐在家里，坐在沙发上。他闭着眼睛，开始想象他即将奔赴的那个世界。那个地方应该像无星无月的黑夜，应该像最深的海底，应该像阳光照不到的星球。在那个世界，他不会摔倒，因为他没有躯体。他漂浮着前行，在那个世界，没有前后之分，没有快慢之分，没有上下之分。他只是一缕意识，忽聚忽散，就像梦中的状态。在那个世界，他还将见到冯军，见到李作文，见到他的祖父祖母，以及他的外祖父外祖母。还有他从来没有见过面的列祖列宗，他们都应该穿着各个朝代的衣服。哎，不对，他们都不穿衣服，他们连五官都没有。在那个世界没有辈分大小之分，他们都是同一种虚无的物质。在那个世界里，他可能还会见到蒋中天。虽然他的躯体在阳间奔走，但是他的魂儿在阴间飘荡。阳光从窗外照进来，照在红颜蜡白的脸上。他已经忘记了时间。保姆来了，保姆说：“叔叔，该吃午饭了。”红颜说：“你知吗？我不知了。”保姆就离开了。红云闭上眼睛，继续冥想。在那个世界里，多少年以后，他还将见到他自己的父母，还将见到温馨，以及温馨未来的老公。他还将见到身边的这个保姆圆圆。圆圆又走过来了，她说：“叔叔，该吃晚饭了。”红云说。我不吃了，你一个人吃。很晚的时候，梁三立才回来。他一进门就说：“你怎么还不睡啊？”红颜在沙发上睁开眼睛，他说：“我等你啊。”梁三立撇撇嘴，直接就走到卫生间去洗澡了。红颜啊，一个人坐在沙发上，他呢想了想。拿起了电话，他把电话打到了他的老家，是母亲接的。胡源说：“妈。”他妈说：“胡源，你在哪儿？”胡源说：“我还在齐河。”他妈说：“你什么时候离开？”胡源说：“明天。”他妈说：“孩子，你不要放电话，让我听你的声音。”一直听到明天，好吗？我跟你说：“妈，你能不能给我讲讲我小时候的事儿？”于是他妈一边哭一边对他讲起来：“你呀、啊，小时候可淘了。有一次我洗衣服，你在旁边不哭不闹。过了一会儿，我转头看看你。”你正拿着一块手绢朝上撒了一点尿，学着我的样子在那儿洗呢。红源的脸上呈现出了孩子般的快乐。就在这个时候，梁三立出来了，红源赶紧把电话给挂了。躺下之后，梁三立啊开始抚摸红源。红源说：“我我不行。”梁三立在黑暗中盯着他，过了半天，他才说：“你快完蛋！”了。红颜说：“你说什么？”梁三立没有再说话，他躺下了，把被子蒙住了脑袋，露出了一头黑发，又粗又硬。红颜睡不着，他竖着耳朵听听窗外的动静。这一夜好像特别安静，不知道过了多长时间，忽然终于听见窗外又有动静了。一群鲨鱼游过来，他们在咕叽咕叽的喷水。接着，好像走过来一群粉黛群差，他们在笑，好像其中哪个人讲了一个笑话。一个关于男人的笑话。这些女子笑的是你推我撒。红媛死死地盯着窗户，冯军没有出现，他不会出现。该说的，他都在梦中说了。现在他只剩下在黑暗的深处静静地等红媛来到了。就这样，红云听着窗外一群粉黛裙钗的笑声，他的心跳得越来越厉害。一群女子终于走远了，一群鲨鱼好像也游远，世界又变得安静下来。突然，红云感觉不对头，他猛地转过脑袋，朝旁边看了看。梁三立还在睡着，蒙着脑袋，露出一头长发。他看见梁三立一点点的掀开了被子，他直挺挺的坐了起来。红人再一看，他借着月光，那哪儿是梁三立呀、啊？坐在他面前的分明是冯军，他全身血淋淋的。他死死地盯着红云，没有说话。你还有一个保命之法，如果你变成女人，我就不会叫你来和我结婚。明天，你只有一天时间。我在你头上三尺高的地方看着你，你要做出抉择，然后。红军啊，又轻轻地躺下来，用被子蒙住了脑袋，只剩下了头发在外边。红云猛地醒了，朝旁边一看，梁三立在睡着，他蒙着脑袋，头发在外边露着。这个时候，他已经不能确定，躺着这个人是梁三立，还是红军他想掀开那个被子看一看，可是他没有勇气。再说温馨，他在去机场的路上接到了一个电话，你猜谁打来的？蒋中天。温馨大吃一惊，这个人果然是中风。蒋中天说。文心，我想对你说个秘密。文心马上感觉到，这个人整天啊装疯卖傻，奔走在荒郊野外，他肯定看到了很多正常人看不着的秘密。请揭开以前所有的谜团，可能只能从蒋中天那儿打开缺口。于是文心啊就调转车头，他没有去机场，他去了顺天酒吧。蒋文天在那儿等。温馨来到顺天酒吧，蒋文天呀、啊、已经在那儿等他了。蒋文天坐在一个角落里，穿的是整整齐齐，看上去根本不像一个精神病。温馨在他对面坐下了，开门见山的问他：“你没疯？”蒋文天说：“我确实疯了，我父母啊。”好长时间联系不上我，他们就来了齐河，找到了派出所。在派出所的帮助下，他们在荒郊野外把我给找着，然后他们把我送进了精神病院。我苏醒的时候，我发现啊，我躺在精神病院的电疗室里。回想从前，就像一场漫长的噩梦，特别恐怖。我回到家，我发现梁三立已经跑了，我的车不见，我的存款也不见。温馨说：“我想听秘密。”江天说：“我病好之后啊，经常去康城别墅转，我想看看你。可是我意外的发现，红云病没要死。”听到这儿。温馨的眼珠啊动了动，不过他很快就恢复了自然。简问天继续说：“那一天呢，我在你家附近转，我没看见你，也没有看见红源，我看见了梁三弟。”温馨愣了一下，蒋问天继续说：“他开着我的车，他到了靠山别墅，把车停好。”从车里啊爆出了两具塑料人，然后他来到你家门口，掏出钥匙，把门打开他钻进去了。文心的眼睛越瞪越大。蒋文天接着说：“大约两个小时以后，我看见你和红云回来了。你们俩进屋以后，你家的灯一直亮到半夜。我不知道你们知不知道梁三弟。”在你家里，我也不知道你们三个人是什么关系，我什么都不知道。后来呢，我就悄悄的接近了你家的小楼，我想到跟前听听动静，结果就被你和那个红源给发现了。微信盯着他，他问：“当时你为什么还装疯卖傻？”江正天说：“我，我怕红源不会放过我。”微信不说话了，继续盯着他，等着他说。蒋尚天说：“保安啊，把我赶走以后，我没有离开，我转了一圈又回来了。我看见梁三立从你家里出来了，他的肩上扛着一个人。我怎么看这个人怎么像你？我不知道是梁三立害死了你，还是红云害死了你，还是他俩合伙害死了。”你。我什么都不知道，维新呆住了。接着，蒋中天啊开始陷入回忆中。他说：“我和这个女人生活过一段时间，我总觉得她哪里不对头，但是我说不清楚她到底哪里不对头。有一天，我终于想起来，我从始至终。”从来没有见过这个女人的右手。说到这儿啊，温馨哆嗦了一下，然后蒋如天继续说：“反正以后啊，你和红云都小心点。温馨看了看表：“你还有事儿吗？”蒋如天马上说：“哦，没事儿。”温馨说：“那我走了，我今天要出差。”去杭州，蒋荣天想了想，他说：“哎，温馨，林森立的老家就是杭州的。你到杭州啊，应该打探一下，他到底是什么来头。”温馨说：“我怎么打探啊？”蒋荣天说：“我知道，他父亲啊，在杭州开了一家牙科诊所。”其他我就不知道。了。温馨说：“好，谢谢你，蒋中天。”转身就走了。蒋中天啊，一直坐在那儿，眼巴巴的看着温馨的背影，什么话都没说。温馨来到了杭州，在工作之余，他经常坐出租车出去转一转，寻找牙科诊所。他走访了几十家牙科诊所。都和梁三立没有任何关系。这一天呢，温馨走在一条胡同里，他又发现了一家牙科诊所，很小。温馨呢就走进去，他看见了一个老大夫戴着眼镜坐在那儿看报纸呢。微馨就问：“请问这有一个姓梁的大夫吗？”老大夫说：“我就是啊。”温馨心里很激动，他说。我是梁三立的朋友，我从七河来。啊，大夫赶紧站起来说：“哦，你是三立的朋友啊？哎，请进，请进。这孩子啊，一走就是半年、一年不跟家里联系，我们特别牵挂他。来，坐坐。”文心就坐下了。文心不经意的朝桌子上看了一眼，桌子上啊有一个相框。相框里是两个人的合影，一个男孩，一个女孩。那个女孩正是梁三妹。那个男孩是谁呢？看着看着，文新的身上就起了一层鸡皮疙瘩。这个男孩正是密密麻麻出现在文新家中墙上那张照片上的人——冯俊。再说那个保姆圆圆。圆圆啊，读过高中，她很机灵。自从来到了梁三利家，他就感觉啊，这个男主人和女主人关系不正常。在他心目中，女主人就是梁三立，男主人就是红源。他感觉啊，这个家里有种气氛很不对头。比如说，到了晚上，他总听见。那个女主人一个人在说话。开始的时候啊，圆圆以为男主人和女主人经常在半夜聊天、okay. 后来他发现不对，了，他仔细听，他从来没有听见过那个男人的声音，只有那个女人的声音。他一个人在说什么呢？深更半夜，他好像在叫魂儿。好像在念叨什么咒语，好像在练什么邪功。这个女主人她在干什么？她想干什么？我们下次接着讲。